0: Bonjour Gabriel Alperne. Bonjour Laurence. Nous inaugurons aujourd'hui avec vous ce premier atelier Philo sur RCJ, un rendez-vous mensuel dans lequel nous allons, à travers un débat entre deux philosophes, poser un regard philosophique sur les sujets qui font l'actualité. Notre invité aujourd'hui est Roger Paul droit Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Vous êtes philosophe, normalien, ancien chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po Auteur de nombreux ouvrages qui font référence, et vous publiez chez Albin Michel un voyage dans les philosophies du monde dans lequel vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir les courants philosophiques d'ailleurs, indiens, chinois, bouddhistes ou encore juifs ou musulmans. Euh, Qu'est-ce qui a fait Roger Paul-Droit que vous vous êtes dit il est important et peut-être essentiel en ce 21e siècle où tout va si vite de nous ouvrir vers d'autres horizons, d'autres modes de pensée et de réflexion
1: Essentiellement le fait que nous avons, je crois, besoin d'ouvrir notre horizon et de changer nos cartes mentales. Or, curieusement, à un moment où dominent les cuisines du monde, les musiques du monde et où l'interculturalité est devenue un, un grand thème et même un, un fait quotidien, eh bien à ce moment même, les philosophes sont encore très enfermés dans... Finalement, une, un précaré grec, européen, occidental. Et par moment, quand on lit ce qui se dit encore dans les manuels euh, ou ce que professent beaucoup euh, d'enseignants, pas tous, heureusement, on a un peu l'impression que les philosophes sont restés à l'époque euh, quasiment coloniale, où euh, seuls les Européens avaient un usage de la raison, de la science et de la technique, et où des indigènes plongés dans des superstitions étaient complètement euh, absurdes en dehors de l'Occident. Ce que je veux rappeler, si vous voulez, de façon la plus simple, j'espère la plus pédagogique et la plus claire et, la, et accessible que je peux, eh c'est qu'il y a des philosophies partout et des philosophies qui ne sont pas simplement des sagesses, des spiritualités, mais des usages, de la logique, de la démonstration. Il y a des traités de logique en Inde, il y a de grands philosophes juifs médiévaux qui ont commenté Aristote, qui ont évidemment argumenté très longuement, la même chose chez les, les, les bouddhistes japonais, zen ou, ou tibétains, l'idée qu'il y a partout, si vous voulez, des usages de la démonstration et de la logique qui sont des usages philosophiques, même si les contextes sont différents. J'ai envie de dire le cadre change. Ça peut être un cadre religieux, ça peut être un cadre de sagesse, etc. Mais le tableau est toujours finalement configuré différemment. Mais c'est un tableau philosophique avec des arguments, avec un retour sur la réflexion. Et c'est ça dont il nous faut, me semble-t-il, prendre conscience d'une philosophie, Pluriel, présente partout, sous des angles différents.
0: Ah, c'est le paradoxe hein, que vous pointez du doigt lors de la mondialisation. Jamais les femmes et les hommes n'ont tant euh, voyagé. Mais ce que vous nous dites, c'est que le véritable voyage consiste non pas à changer de lieu, mais à changer de paysage mental. Et ça, c'est un peu plus compliqué.
1: C'est peut-être plus compliqué, mais je crois que c'est plus important. Parce que si nous allons... Euh, en Chine, en Inde, en Israël, dans les pays arabes et, et partout dans le monde, en changeant simplement de climat, d'alimentation, d'architecture, ben on aura voyagé physiquement, on n'aura pas du tout changé de perspective si on conserve nos mêmes cartes mentales. Et l'important, me semble-t-il, c'est d'essayer, qu'on bouge ou non dans, physiquement, de bouger dans sa tête, en comprenant comment d'autres cultures, d'autres langues, d'autres périodes historiques ont fait de la philosophie, mais dans d'autres perspectives et peut-être sous d'autres modalités que les Grecs. Et ensuite, les Européens ne l'ont fait.
0: Gabriel Alpen, vous êtes également philosophe, hein, chroniqueur sur RCJ. Et ce livre de Roger paul droit m'a fait penser à votre propre livre, hein, Tous sans tort, où vous faites l'éloge de l'hybride, de l'hybridation et finalement de l'altérité, en quelque sorte. C'est de ça dont il est question.
2: Oui, Ce qui est intéressant dans, dans ce, le, le propos liminaire de, de, de Roger paul droit c'est qu'il oh, y a effectivement plein de ponts avec cette idée d'hybridation, au sens où c'est vrai qu'on on, on range le monde dans des cases. Et finalement, mm -hmm. jusqu'à présent, oui la philosophie n'y échappait pas. Et voilà, comme vous le disiez, il y avait voilà, la philosophie grecque, la philosophie orientale, la philosophie... Enfin, voilà. Et, et je trouve que cette idée de... Ben, enfin, voilà, enfermer les choses dans des cases, euh, on, on voit que, euh, même s'il y a, oui, de l'interculturalité, il y a cette volonté de, de voyager, on, on sent quand même que cette idée de... De case, euh, malheureusement, est encore bien bien présente. Et, et du coup, euh, j'ai l'impression qu'on est enfermé dans un principe d'identité plutôt que justement dans un principe d'altérité. Se dire, bah, peut-être aller voir au-delà de sa case ou voir même briser un peu sa case pour pouvoir, bah, euh, encore une fois, être en mesure de, de voir l'autre. Ah. Que... Oui, pardon. Ouais. <rire> ah
1: non, mais je, je crois que ce qui nous est commun, c'est euh... De réfléchir, même si nos, nos chemins sont différents, mais de réfléchir sur la question du même et de l'autre. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Vous, vous le pensez euh, en termes d'hybridation. Oui. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à le penser, mais ça peut se, certainement se rapprocher euh, en, en termes de, disons, de mouvement. Si on s'imagine. Que on trouve de la philosophie toujours la même partout dans le monde. On va se tromper. C'est vrai que euh, la philosophie, les philosophies indiennes ou chinoises, ou même euh, certaines des, des, des philosophies juives comme la Kaba, les cabales, si je puis dire, parce qu'elles sont multiples, euh, ne sont pas exactement comme les Grecs. C'est bien de la philosophie, mais autrement. Et donc, et si on se dit c'est complètement autre, c'est une altérité euh, tout à fait étrangère et sans rapport, alors... Ça n'est plus de la philosophie. Oui. Il faut arriver à comprendre cette interaction ou cette intersection entre eux-mêmes et autres.
2: Oui, alors, alors c'est intéressant Vous vous parliez de, de mouvement, mais pour le coup, en tout cas, l'hybridation telle que je la conçois, justement, c'est un mouvement. C'est comment est-ce qu'on crée un pont entre, justement, des choses, des idées ou des modèles euh, mentaux qui peuvent paraître extrêmement éloignés l'un de l'autre et qui, en même temps, bah, voilà, peuvent avoir des, des, des choses à, à, à voir ensemble. En fait, c'est intéressant quand on vous dit tout le sujet, c'est le même et l'autre. Justement, encore une fois, à l'heure où le terme d'identité est devenu enfin, une espèce de centre de gravité euh, du débat euh, public... Euh, moi, pour moi, le vrai sujet, d'ailleurs le vrai sujet dans la vie, ce n'est pas le sujet de l'identité, c'est le sujet justement de la relation. Et, et qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une relation alors, entre deux idées, entre deux philosophies, entre deux individus, entre deux cultures hein, et, et cette question de quelle est la juste relation à l'autre C'est ce que j'interroge dans mes travaux. C'est Est-ce que bah, c'est la fusion où on ne sait plus qui est qui Non Est-ce que c'est la juxtaposition Chacun vit sa vie de son côté, on coexiste. Est-ce que c'est l'assimilation où il y a une partie qui prend le pas sur l'autre et qui dévore l'autre. Non, ça c'est les, justement les trois pièges de la, la relation à l'autre ou la relation à, à l'autre philosophie. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ben bah non, euh, allons plutôt du côté de la métamorphose. La juste relation, c'est celle qui fait qu'il y a une, une métamorphose, encore une fois, voilà, entre deux cultures, deux idées, deux philosophies, deux individus. On le voit dans l'amour, l'amitié.
0: Je, je voudrais euh, euh, interroger les deux philosophes que vous êtes sur euh, un peu cette actualités qui nous entourent et, et qui nous dévore et ces tensions dans les société occidentale mais aussi au niveau international. Les relations internationales sont très complexes. On l'a vu, au plus fort de la crise sanitaire, il y a également des tentations de repli sur soi. Est-ce que Roger paul droit et Gabriel Alperne, si nous allons à la rencontre de ces modèles de pensée si différents, si nous essayons de les comprendre, est-ce que finalement la communication et la compréhension entre eux, ces peuples s'en trouveraient améliorées Parce que c'est un, un peu ça l'objectif, redécouvrir ces, ces, ces philosophies différentes pour finalement mieux se parler et se comprendre
1: Je crois que l'objectif est double. Il est probablement d'abord, égoïstement, j'ai envie de dire, d'ouvrir ses propres perspectives de pensée, de se dire un peu, vous savez, comme quand on fait du yoga et qu'on a l'impression qu'on ne va pas arriver à prendre la posture. Comment puis-je me mettre dans cette, euh, cette pliure, si j'ose dire Eh bien, de la même manière, on, on peut lire certains euh, textes des traditions philosophiques différentes des nôtres, en se disant « mais comment peuvent-ils penser quelque chose comme ça ?» Et l'important, et qui est, je crois, très fécond, c'est d'arriver à entrer dans une pensée qui, au départ, est déconcertante ou peut-être euh, euh, même désagréable ou paraît tout à fait étrangère au sens de, de l'inquiétante étrangeté. Ça, c'est une première chose. Et bien évidemment, et vous avez raison, quand on a fait ça, eh ben, on trouve l'autre peut-être différent, mais beaucoup plus intéressant, euh, beaucoup plus riche, complexe et spécifique qu'on ne peut le penser quand on imagine qu'il est euh, méprisable ou qu'il ne pense rien. Ou... Il voilà, y, y a quand même cette extraordinaire contradiction, me semble-t-il, dans la position philosophique habituelle qui consiste à dire tous les êtres humains sont doués de raison. Ils sont tous capables de discerner le vrai du faux, et, de, et ce sont des êtres pensants. Et puis, comme je ne sais pas par quel miracle, seuls les Grecs et les Européens s'en seraient servis pour faire de la philosophie, et puis tous les autres, eh bien, ils, auraient, euh, ils ne se seraient pas servis euh, de euh, leur raison et de leur déduction. C'est fou. ils s'en sont très très bien servis, différemment. Et il faut découvrir cette différence.
0: J'invite hein, nos auditeurs à, à, à découvrir hein, ces philosophies du monde. On le disait tout à l'heure, les bouddhistes, les chinois, euh, les moyen orientaux. Euh, Est-ce qu'au-delà de leurs structures, de leurs histoires et de leurs cultures différentes, il y a néanmoins des points communs entre ces pensées philosophiques, une sorte d'universalisme ou d'humanisme qui trans transcendrait pardon, tous ces courants
1: Je crois qu'il y, y a deux points euh, communs. Il y a d'abord un grand nombre de questions transversales. Tout le monde s'interroge sur la nature du temps, par exemple, sur la nature de l'espace, sur euh, la place de l'homme dans le monde, sur ses devoirs, etc. Et puis, il y a des outils communs. Tout le monde utilise finalement euh, la logique, le retour de la pensée des, sur, les, sur les notions pour les examiner. Voilà, je crois que c'est ça les deux, les usages, de ces outils sont différents, mais les outils, globalement, sont communs. Les réponses aux questions sont différentes, mais les questions, pour dans l'ensemble, sont communes. Ah, oui, oui.
2: C'est intéressant, effectivement. Oui, les, les, les réponses sont différentes, mais oui, ce sont les mêmes questions et, et les mêmes angoisses. Vous parliez, par exemple, la question du temps. Après, il y a l'angoisse de la mort. Enfin, voilà, tous ces éléments-là qui font que, finalement, c'est ça ce qui fait, d'ailleurs, la temporalité... Euh, de la philosophie. Euh, d'ailleurs, ces questions-là, quand on regarde toute l'histoire des idées, elles ne sont jamais résolues. La question du sujet de la mort, ou, ou, le, enfin, plein de questions comme ça. Chaque philosophe hein, ou chaque philosophie a pu apporter des réponses. Mais est-ce qu'on est qu a résolu la question Non. C'est d'ailleurs ça, toute la beauté de, de la philosophie, c'est ce questionnement permanent.
1: Oui, mais je crois que c'est une, une illusion de croire que des questions, quelles qu'elles soient, peuvent être résolues. Alors, bien évidemment, il y a des questions euh, scientifiques, techniques, locales, qui ont une réponse. Mais la recherche en elle-même... Imaginez le jour où on fermera les, les laboratoires, où on, on cassera les universités, etc., Parce qu'on dit « on sait tout ». C'est un jour qui n'arrivera jamais. Euh, Heureusement. Il <rire> y, y, y a quelque chose... D'infini et, et de permanent dans le travail de la recherche, qu'il soit philosophique, scientifique, technique ou autre, parce qu'il euh, y a toujours à découvrir et que plus on en sait, plus en même temps on en ignore. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez, tout progrès d'une connaissance fait aussi d'une certaine manière progresser l'ignorance, c'est-à-dire que on découvre, plus on en sait, qu'il y a... Encore plus de choses à chercher. Mmh. Voilà. Et, Et pour de, ça de, de nouvelles sans questions. Fin.
2: Oui. Bien sûr. De nouvelles questions qui émergent.
0: Alors, les différences hein, entre ces différents uh, systèmes de pensée m'amènent à vous parler de la démocratie. On entend des voix aujourd'hui qui nous expliquent que calquer notre modèle démocratique sur d'autres sociétés, notamment une euh, société du Moyen-Orient euh, par exemple, euh, euh, c'est une erreur. Euh, Est-ce que, euh, est que la démocratie est universaliste ou euh, certaines de ces sociétés euh, en Inde, en Chine ou ailleurs euh, ne peuvent pas euh, euh, appliquer euh, notre système et nos valeurs démocratiques
1: alors ça, c'est une vaste <rire> une question, question de fond. historique, oui. géopolitique et philosophique. et philosophique, bien évidemment. Euh, sur sur l'Inde, par exemple, c'est que l'Inde est quand même la plus grande démocratie du monde et que c'est une vraie question historique et philosophique de savoir comment un modèle que l'on pourrait croire importer euh, d'Europe a parfaitement pris euh, en Inde. Et je pense que c'est parce qu'il y a des euh, racines démocratique à l'intérieur de la vie indienne traditionnelle en dépit de la hiérarchie des castes, en dépit de... Bon. Ça c'est une... Pardon Mais... juste de,
0: de vous ouais. interrompre, l'exemple auquel je pensais en fait est celui de l'Afghanistan. Hein, avec euh, les changements politiques et l'arrivée et le retour des talibans au pouvoir, oui, on a entendu des gens qui nous ont expliqué que l'Afghanistan n'était pas un terrain propice pour la démocratie.
1: Oui, mais c'était la même chose, était la même chose sur, à propos de, de, de l'Irak. Oui. Euh, C'est cette idée. On n'exporte pas le modèle démocratique par euh, les armes me semble que Napoléon euh, n'a cessé de faire ça en Europe et que ça a fonctionné d'ailleurs, hein, si vous voulez, le, dans une Europe monarchique. C'est bien les armées napoléoniennes qui ont importé et exporté la, la, la République, l'ont importé dans d'anciennes monarchies. Mais euh, c'est pas ça, le, je crois, la, la, la vraie question, c'est qu'il y a bien évidemment des traditions culturelles, linguistiques, mentales qui sont distinctes. Aucune ne doit pouvoir se dispenser d'une forme d'égalité des citoyens, de leurs décisions, de leurs débats. Toute la question, c'est plus, me semble-t-il, celle des libertés qui est en jeu, euh, que, et il y a bien évidemment dans... Euh, l'idéologie djihadiste, il y a l'idée que euh, doivent être supprimées les libertés d'expression, euh, la liberté de travail des femmes, euh, leur autonomie, etc. Il y a donc là quelque chose qui est frontalement euh, différent euh, et, et même euh, antagoniste à nos valeurs démocratiques. Ça, il faut pas... Mais ça n'empêche pas du tout qu'il y a euh, des démocraties qui fonctionnent dans des pays tout à fait différents culturellement, religieusement, spirituellement, de euh, l'Europe ou des États-Unis.
0: Gabriel Perne, l'idée que l'universalisme serait un impérialisme
2: Alors, certaines personnes peuvent le voir comme ça, mais en tout cas, voilà, je, je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit euh, Roger paul C'est vrai que, oui, le sujet, c'est pas tant sur la question de euh, l'universalisme du droit ou de la justice, ou, ou, ou voilà, ça va vraiment être sur la question des libertés. Enfin, mm -hmm. et, et là, pour le coup, c'est voilà, une grande grande question philosophique et euh, oui c'est c'est intéressant euh, l'exemple de l'inde il y en a il y en a plein d'autres et ça, ça montre bien que ça n'est pas euh, un, un sujet euh, euh, uniquement culturel ou religieux enfin voilà ça, ça dépasse
1: tous ces euh... bien sûr quand on parle des libertés il y a une grande question philosophique qui arrive c'est celle de c'est celle de l'autonomie de l'individu et bien évidemment c'est ça un des points de fond de clivage c'est que certains disent, eh bien, le modèle, euh, disons, européen, celui des Lumières, des droits, euh, forgés, qui ont forgé les droits de l'homme, est fondé sur un individu autonome, alors que nous pensons, nous, la question euh, des droits, et des droits euh, humains en général, plus à partir des groupes, oui. des communautés, oui. des collectivités. Très euh, bon, je pense que là, c'est une, une critique qui porte à faux, parce que, finalement... L'horizon de tout le monde, ça reste une forme d'universel. Il ne s'agit pas d'imposer, il faut comprendre aussi, euh, quand j'étais euh, euh, responsable de, de la philosophie à un moment, enfin, à, à l'UNESCO, j'étais conseiller du directeur de l'UNESCO, j'ai organisé des, euh, des colloques à travers le monde. Et je voyais très bien comment il y avait euh, des nations à qui... On, que l'on a soumise, opprimée, dominée, exploitée, avec l'universel à la bouche. Et, euh, ils ont raison, oui. ils ont un On peu a raison de, cet idéal. Ils ont un peu raison de se méfier, euh, et c'est compréhensible. Mais je ne connais personne qui dit nous nous battons pour euh, la domination, nous voulons l'oppression, nous souhaitons les, la, la hiérarchie. Il y a quelque chose qui, même dans les combats apparemment les plus rudes, a pour horizon une forme d'universel pour toute l'humanité.
0: Un dernier mot, Gabriel Alperne, puisque nous arrivons au terme de cette émission, peut-être oui, pour conclure donc...
2: Oui, alors, c'est intéressant justement, c'est toute l'actualité de, de cet ouvrage Un voyage dans, dans les philosophies du monde qui, qui montre, je, je pense que c'est voilà, un, un des Romaines dont nous aurions besoin euh, encore une fois, voilà, à, à l'heure actuelle où on, on, tout, tout le débat public est, est gangréné par les, par les haines par le uh, retour des identités enfin voilà, tous ces oui. sujets-là, je pense que ça fait du bien justement de voyager un peu dans, dans les philosophies du monde
0: Merci infiniment, Merci Roger le bon. Paul Droit, d'avoir accepté d'être le premier invité de cet atelier Philo, je rappelle, le titre de votre votre livre, Un voyage dans les philosophies du monde, s'est publié aux éditions Alba Michel. Merci également à vous, Gabriel, Alper. Gabriel Alperne. On vous retrouve chaque mardi pour votre chronique philo dans RCJ Midi. Prochain rendez-vous avec l'atelier philo dans un mois, le mercredi 17 novembre.
2: Merci Laurence Goldman, merci
0: à, à tous les trois.